0: Počúvate Vatikánsku sedmu podcastový súhrn udalostí, ktoré sa uplynuli týždeň, odohrali v kresťanskom svete. Príjemné počúvanie vám praje Jana Zlatohlávková. V aktuálnom súhrne sa dozviete, aké špecifické puto spájalo zosnulého kardinála Jozefa Tomka s pápežom Jánom Pavlom II. Čo si prial kardinál Tomko pri písaní svojej autobiografie a akú panu Máriu potrebuje dnešná doba. V týždeň prišla slovenská i celosvetová významnú osobnosť. Kardinál Jozef Tomko zomrel v pondelok 8. augusta vo svojom rímskom byte vo veku 98 rokov. V týchto dňoch sme mohli čítať mnoho článkov a vyjadrení, ktoré z rôznych uhlov hodnotili osobnosť kardinála. Jozef Tomko je zvučné meno. Vzbudzuje úctu, rešpekt nielen u katolíkov, ale aj neveriacich. Mnohí na Slovensku však začali Jozefa Tomka intenzívne vnímať až ako prefekta kongregácie pre evangelizáciu národov, keď sa stal zároveň aj kardinálom. Málo kto registroval, že pôsobil už predtým na kľúčových pozíciách v kongregácii pre návku viery a v kongregácii pre biskupov. Špičkové teologické prúdenie 70. rokov išlo cez Jozefa Tomka a v istom čase aj všetky nominácie na biskupov. Nie je veľmi známe o ňom ani to, že práve on dostal vtedy ešte pomerne neznámych teológov Jozefa Ratzingera a Karola Vojtilu medzi svetovú teologickú špičku. Povedalo zosnulom kardinálovi Tomkovi kňaz a publicista Marian Gavenda, ktorý s ním strávil desiatky hodín v pracovných i osobných rozhovoroch. V 90. rokoch bol kardinál považovaný za jedného z favoritov na pápežský stolec. Napokon sa však na žiadnom konklave nezúčastnil. Keď bol zvolený Ján Pavel II. nebol ešte kardinálom a pri voľbe pápeža Benedikta XVI. mal už po 80 Jozef Tomko slúžil siedmým pápežom, počnúc pion 12. až po Františka. S pápežom Jánom Pavlom II. ho spájalo vzácne puto od jeho biskupskej vysviacky. Ján Pavol II. ho osobne v Sixtinskej kaplnke vysvetil obca biskupa. Bolo to gesto osobitnej pozornosti a aj povzbudenia pre veriacich na Slovensku. Tento silný moment mal kardinál Tomko pred očami aj vo chvíli, keď kľačal pri posteli zosnulého Jána Pavla II. Poboskal som mu ruku, ktorú som ešte od biskupskej vysviacky cítil na svojej hlave. To je niečo, čo zostáva a keď si na to spomínam, jednoducho mi vytrisknú slzy. Spojivo, ktoré sa nadviaža medzi svetencom a svetiacím pri vkladaní rúk, tým viac, že to bol tento pápež, je niečo také hlboké, že zostáva zapísané v srdci. Zaspomínal si kardinál v knihe rozhovorov na životných cestách. Počas pontifikátu Jana Pavla II. bol kardinál jednou z najvýznamnejších postáv Vatikánu. Pápež ho menoval za generálneho sekretára synody biskupov. Neskôr 16 rokov viedol kongregáciu pre evangelizáciu národov. Po odovzdaní funkcie prefekta však neodišiel na zaslúžený dôchodok, ale stal sa predsedom výboru na prípravu medzinárodných eucharistických kongresov. Ešte ako 84-ročný bol pápežským legátom na kongrese v Kebeku. Pápež Benedikt XVI. ako 88-ročného poveril, aby sa stal členom komisie vyšetrujúcej kauzu Vatilix. Bolo to dôkazom jeho vitality a erudovanosti aj vo vyšom veku. Pri príležitosti kardinálových 85. narodenín vyšla už spomínaná kniha rozhovorov na životných cestách. Nebolo jednoduché nahovoriť kardinála, aby spísal svoju životnú cestu. Mám si držať spomienky len pre seba, zo skromnosti alebo z obavy, ako si niekto vysvetlí takýto druh autobiografie? Mám ešte veľa vecí, jednoduchých, celkom ľudských a osobných. Mám ich zveriť na užitok alebo kritiku verejnosti? Alebo majú so mnou odísť do hrobu? opisuje v úvode svoje pocity kardinál. Napokon sa nechal presvedčiť. Vybral si Mariana Gavendu, dlhoročného hovorcu konferencie biskupov Slovenska, aby mu kládol otázky. Kniha vznikla počas prechádzok v prírode z 56 hodín spoločného rozprávania. Kardinál nám v nej zanechal svoj vzácny pohľad na dôležité medzniky vo svojom osobnom živote, ale aj na udalosti v cirkvi a spoločnosti. Celou knihou sa nesie akási červená niť, ktorú utkával Boh v jeho živote. Cez splať životných ciest a príhod poukazuje na tajomnú ruku Boha, ktorú nad sebou stálo pociťoval. Dúfam, že každý si v knihe nájde niečo užitočné pre seba a začne si všímať aj svoju vlastnú červenú niť alebo si naraz uvedomí láskavú, neviditeľnú božiu ruku nad svojou hlavou. To bolo kardinélovo prianie. Možno je teraz ten čas zobrať si jeho prianie k srdcu a pozrieť sa na to, ako sa práve naše klopko odvíja na doposľu, ale odbehnutom úseku cesty. A teraz máme pre vás ešte ďalšie udalosti v skratke. Pohrebnú svetu Omšu za zosnulého kardinála Josefa Tomka celebroval v bazilike svätého Petra kardinálo Giovanni Batistare. Záverečné obrady viedol osobne pápež František. Telo kardinála Tomka je už na Slovensku vystavené na verejnú úctu. Bude pochovaný v katedrále svätej Alžbety v Košiciach. Omša s pohrebnými obradmi sa uskutoční v útorok 16. augusta. Hlavným celebrantom bude emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Plány stretnutia pápeža Františka s moskovským patriarchom Kirilom, ktoré sa malo uskutočniť tohto roku v Jeruzaleme, sú podľa Vatikánskeho štátneho sekretára Pietra Parolina na teraz odložené. Na Ukrajine prichádza na omše čoraz viac ľudí. Podľa biskupa v Odese, odkedy sa začala ruská invázia na Ukrajinu, vzrástol počet ľudí na liturgiách. V Odese je na miesto štyroch nedelných omší šesť a ľudia prichádzajú aj na pobožnosti. Celosvetové stretnutie Anglikánov poznačili spory. Štvrtina biskupov odmietla pricestovať. Kým naposledy boli kameňom úrazu biskupské svetenie žien, na tohtoročnej lambeckej konferencii išlo o homozvesky. Prefekt dikastéria pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju kardinál Michael Černý slúžil svetu omšu vo Svinčime. Pripomenul si 80. výročie smrti svetej Riri Štajnovej v koncentračnom tábore. A na záver ešte je tradičná knižná bodka. O niekoľko dní budeme sláviť sviatok na nebovozatia Pane Márie. Pripomíname si, že Mária, presveta Bohorodička bola stílom i dušou vzata do neba. Naše predstavy o nebeskej Pane Márii nám však môžu zatieniť obraz pozemskej Márie, ktorá je nám ľudsky bližšia a reálnejšia. Tak ako Máriu vyzdvihujeme, rovnako ju potrebujeme aj priblížiť, aby sme nechtiac nestratili živý vzťah k nej. Práve o tom píše biblistka Dagmar Kráľova v útle knižočke Mária naša ozajstná sestra. Kniha vyšla vo vydavateľstve Redemptoristi slovo medzi nami. Selezianka Dagmar Kráľová v úvode píše Celé stáročia obliekame pannu Máriu do ťažkých brokátových šiat. zdobíme ju korunkami, šperkami, ba i žezlom v rukách. Vysoko na otároch pod jej nohy dávame mesiac a okolo hlavy veniec s hviezdami. Nie, nie je to chyba. Dokonca je to biblické, keď ju krášlime čnosťami a považujeme za kráľovnu neba i zeme. No čo, ak sa pána Mária v tom všetkom cíti ako mladý Dávid v Saulovom pancieri? Ak ju kladieme tak vysoko, nebadane ju môžeme, hoď s tým najsvetejším úmyslom, od seba vzdialovať. Každá doba potrebuje Máriu trochu inak. Tá naša túži po jej blízkosti, solidarite s nami. Aj táto knižka nám môže pomôcť hľadať Máriinu pozemskú tvár. Z nej ľahšie odhalíme, čím bola veľká v Ježišových očiach. Počúvali ste prehľad najdôležitejších udalostí, ktoré sa tento týždeň udiali v kresťanskom svete. Za pozornosť vám ďakujem a príjemný víkend pre Jana Hlavková.